0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 1 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican En portales informativos y periódicos de circulación nacional Solo digo lo que veo ...por Fernando Montezuma Ojeda... ...que se publica en el portal de cconoticias.info. De altares y panteones... ...a quienes se nos adelantaron en el camino... ...pero nos cuidan desde donde están. Ahora que hablamos de altares y tradiciones mexicanas... ...me permito hacer mi pequeña aportación... ...a la ofrenda nacional... ...donde debe haber un lugar para el Estado de Derecho... Para la autonomía de las instituciones y para la política mexicana Que murieron ya hace mucho tiempo y seguimos creyendo que ahí están Pronta resignación Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en 2018 La situación no ha hecho sino empeorar lo que ya de por sí estaba mal Peor que eso es la, la necedad de culpar de todo al pasado ya al de dejunto es decir, como lo comenté en este mismo espacio hace algunas semanas, tenemos un gobierno de muchas culpas y cero responsabilidades. Cualquiera que se tome un poco de tiempo para leer los datos oficiales, se puede dar cuenta de que las cosas venían mal incluso desde antes de la pandemia, que solo vino a empeorar el panorama, pero se ha convertido en el pretexto perfecto para cubrir su incompetencia e ignorancia. La semana pasada, por ejemplo, le decía yo que el presidente se ha ido peleando con quienes podrían ser sus aliados estratégicos. Y el mismo lunes por la mañana arremetió contra el FMI y sus políticas neoliberales. A unos cuantos días de haber pedido una renovación de la línea de crédito que garantiza el acceso a 61 mil millones de dólares en el momento que el país lo requiera. Arremete. Ataca, califica, critica, opina, señala, enjuicia y lleva, la, al, y lleva al paredón de la mañanera a toda aquella persona o institución que no esté supeditada a su capricho y rabieta, sin importar las consecuencias que su actuar traiga a la vida de la ciudadanía. El Estado de Derecho, la política y la autonomía de las instituciones están muertas y es la 4T quien las asesinó. Dijo Fray Luis de León que los pastores serán brutales mientras las ovejas sean estúpidas. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Un paso más. Con 15 votos a favor, 7 en contra y una abstención, el Estado de Baja California se unió a la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo como los estados que permiten la interrupción legal del embarazo por cualquier razón hasta las 12 semanas de gestación. Faltan 27. ¿Meta cumplida? Más de uno. Arqueamos la ceja el pasado viernes cuando escuchamos al subsecretario Hugo lópez Gatel que daba como meta cumplida la jornada de vacunación. A pesar de que apenas el 81% de la población mayor de edad en México ha recibido el esquema completo de vacunación, según cifras oficiales. Lo único cumplido aquí es la lambisconería para con el gran señor. Productivos La Secretaría de Hacienda destacó que el gasto de la oficina de la presidencia en los primeros nueve meses del año fue de $346.300.000 pesos. Es decir, 90.3% menos en comparación con lo ejercido para ese fin en 2018. Aunque claro... Con lo eficientes que son, sorprendería que hubieran gastado más. Descuido De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, 9 de cada 10 mexicanos padecen caries o enfermedad de las encías, lo que se atribuye al elevado consumo de alimentos con azúcar refinada, falta de higiene y deficiente cepillado. Se estima que en México 70% de los menores de 18 años y 5 de cada 10 niños mayores de 3 años presentan enfermedades odontológicas. Si usted tiene o cree tener caries, busque a la doctora María Eugenia Sanluis, arroba MAE-SA20 en Twitter y arroba M.S200S en Instagram, para recibir atención lo más pronto posible. Flor de Caña En información mucho más amable, hay que destacar la final virtual del sustanciable Cocktail Chain de Flor de Caña, donde Manachain Monahan del Reino Unido fue coronado como el primer campeón global después de competir con 30 tops bartenders de todo el mundo para crear el cóctel sostenible más espectacular. Postdata sin dignidad no hay valor. Y sin valor no hay nada. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea que se, se publica en el periódico la Prensa. la Prensa. Morena, nada seguro el 2024. Militantes y simpatizantes de Morena ven la sucesión presidencial 2024 como si ya fuera un hecho que van a ganar. Nada tienen seguro. Todavía deben pasar muchas cosas. Primero, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rinda los resultados en seguridad, salud y economía que llevan tres años esperando los ciudadanos. Después, que tengan un candidato competitivo y sin cadáveres en el closet. Que además, que se mantenga la unidad en su movimiento, lo que parece imposible. En Morena deben conocer la historia reciente. En el sexenio de Ernesto Cedillo, los pristas asumían que quien fuera su candidato sería el próximo presidente. Se derrumbó el PRI en el 2000. Los panistas pensaban lo mismo en el sexenio de Felipe Calderón y fracasó Josefina Vázquez Mota. Con Enrique Peña, otra vez los del PRI creían que iban a ganar con cualquier candidato en 2018 y se fueron al tercer lugar. Hoy, las dos principales cartas de López Obrador tienen flancos débiles. Claudia Sheinbaum, la candidata A, anda por todo el país haciendo campaña, pero no crece. Como negativos, carga los muertos del accidente en la línea 12 del metro y sus malos resultados en la capital. El candidato B, de AMLO, Marcelo Ebrard, ya construye su estructura nacional y aprovecha temas como conseguir vacunas para estar en el escenario nacional. También la tragedia de los 26 muertos en la línea 12 podría desbarrancar sus posibilidades. Hay un tercero en el tablero del juego. Es el candidato C del presidente, Adán López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación. Personaje con varias ventajas por sobre Sheinbaum-Gebrard. Hasta hoy no carga la responsabilidad política de una tragedia. Es paisano del presidente y su amigo desde hace varias décadas. Y lo más importante, con él, AMLO podría gobernar tras bambalinas. Un maximato, pues. Desde que llegó a la CEGOP, se puso a trabajar, al parecer, sin futurismos. En la dependencia no, ma, no hay más un florero. Adán López sí coordina temas políticos, de seguridad con las entidades. Está al pendiente del Congreso. Su antecesora nunca se reunió con senadores o diputados. En tan solo tres meses, él ha visitado cuatro veces el Senado y dos la Cámara de Diputados. Es muy probable que, de entre Sheinbaum, Ebrard y Adán, López salga el candidato presidencial de Morena para 2024. Cualquiera va a enfrentar a Ricardo Monreal, quien estará en la boleta por otro partido. También por esto. Nada tiene seguro, Morena. Lo veremos. Pregunta sin ofender por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 horas. ¡Magia! Aplican 5 millones de vacunas en un día. Con tal de dar gusto al jefe máximo de la denominada Cuarta Transformación, sus súbditos hacen todo lo posible y lo imposible para cumplirle el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que a finales de, octu de octubre estarían vacunadas todas las personas de 18 años y más. Sin embargo, esto no se logró. Pero aún así, las autoridades de salud refirieron que la meta se había cumplido. Pero llegaron al colmo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, en una sola noche lograron vacunar a 5 millones de personas, pero solo aplicaron 600 mil dosis. Son unos genios, diría el clásico. Resulta que en el informe de las 17 horas del 28 de octubre, se tenían 55 millones de personas vacunadas con esquema completo. Pero en el informe de las 7 de la mañana del 29 de octubre, es decir, 14 horas después, 60 millones de personas ya tenían el esquema completo. 5 millones más. No obstante, que la cifra de las primeras dosis solo bajó un millón. Es decir, las sumas y restas no cuadran. Fue así que de la noche a la mañana desaparecieron millones de vacunas, porque en los hechos no hubo campaña de vacunación masiva durante la madrugada, por lo tanto, no pudieron haberse aplicado. Es más, la cifra más alta durante todo el plan de vacunación fue en julio, cuando se aplicaron un millón quinientas dosis y desde entonces a la fecha ese récord no se ha rebasado salvo el pasado 28 de octubre que mágicamente aumentaron 5 millones de dosis pero solo en el papel además el subsecretario de prevención y promoción de la salud hugo lópez-gatell aseguró que la estrategia de vacunación ha sido todo un éxito ¿Cómo puede decir que ha sido todo un éxito cuando se han regateado las vacunas a los, a los adolescentes? ¿Cuando se tienen 21.5 millones de vacunas sin aplicar? ¿Cuando miles de menores han tenido que ampararse para proteger su salud a pesar de ser un derecho constitucional? Manejo de datos a conveniencia es lo que vimos el viernes en la conferencia de prensa matutina que tuvo lugar en la ciudad de Campeche y en la que... Casualmente estaba presente la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. Sí, 1133 kilómetros lejos de la ciudad que gobierna La consentida del presidente presumió que en la capital del país ya se había terminado la estrategia de vacunación y ya estaba toda la po población mayor de 18 años vacunada ¿En serio? Con estos datos, la 4 tep confirma que hará y dirá absolutamente todo lo que sea necesario para cumplir los caprichos del presidente, sin importar que estas acciones puedan llegar a ser ilegales o inmorales, como mentir y engañar al pueblo. Y en pregunta sin ofensa, México presumirá en la cumbre mundial del cambio climático COP20, que tiene lugar en Glasgow, Escocia, sus programas de Sembrando Vida y la prohibición de glifosato ¿cómo le dirá al mundo que su apuesta está en la construcción de una refinería y el monopolio de la industria eléctrica y no en las energías limpias? Serpientes, Serpientes y escaleras, escaleras por Salvador García Soto que se publica en el periódico El Universal. Universal En política exterior Presidente ausente Canciller presente La máxima de que en política todos los vacíos se llenan, la representan muy bien el presidente López Obrador y su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard saubón Mientras el mandatario reniega de viajar al extranjero y se desentiende de sus funciones como representante del Estado mexicano ante el mundo, el canciller aprovecha muy bien cada espacio y evento internacional al que acude con la representación presidencial para ganar terreno en el trabajo diplomático, pero también en sus aspiraciones políticas que encuentran un escaparate inmejorable en foros, reuniones y asambleas en las que Ebrard se convierte en la cara de México. Un solo viaje al extranjero en tres años de gobierno da cuenta de la abulia y apatía que le genera a López Obrador los asuntos de la política internacional. A diferencia de política interna, en donde es jefe máximo y decide hasta el más mínimo detalle y movimiento de su gobierno y su partido, en los temas de la política exterior, el presidente prefiera, prefiere delegarlo todo. Así, la relación estratégica con Estados Unidos quedó todo en manos del canciller Marcelo Ebrard, lo mismo que la presencia de México en Latinoamérica, con todo y los intentos por reposicionar a nuestro país en el liderazgo regional que hace tiempo perdió y dar vida a una nueva alianza de gobiernos de izquierda que confronte y equilibre el poder y dominio de Estados Unidos en la región, con el impulso hasta ahora fallido a la CELAC para tratar de debilitar y desarticular la OEA controlada por Washington. Un buen ejemplo de la ausencia del presidente en los temas internacionales ocurrió el viernes. Mientras el presidente llegaba a Campeche y se dedicó a escuchar elogios desmedidos de la gobernadora, los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y de 20 de las economías más grandes y emergentes del mundo arribaban a Roma para discutir asuntos relacionados con el cambio climático, la economía, la pandemia y las vacunas contra el COVID-19. Y como dice el refrán, ¿a quién le dan pan que llore? Ebrard, que si bien no era el único canciller en la reunión, era el más movido y el que más buscaba dejarse ver en el evento de los mandatarios. Se tomó fotos con Joe Biden, con Angela Merkel, con Justin Trudeau, con Emmanuel Macron, con Pedro Sánchez y con el anfitrión, el primer ministro, Mario Draghi. Las reacciones al activismo de Marcelo en el G20 no se hicieron esperar. que en redes sociales se publicaron fotos y críticas al funcionario mexicano por andar buscando tomarse la foto con los líderes globales. Da pena ver a un secretario de Relaciones Exteriores de México correteando a jefes de gobierno en los recesos del G20 para tomarse una fotografía y exhibirla como si fueran reuniones de trabajo. Patética simulación mediática de Marcelo Ebrard publicó en su cuenta de Twitter el embajador jubilado Agustín Gutiérrez Canet, tío de la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller. Y aunque sus críticos le reprochen duramente al canciller que busque el lucimiento en sus encargos, quizá el principal reclamo debiera ser al presidente que por un lado reniega de su responsabilidad constitucional como jefe de la política exterior y representante ante el mundo del Estado mexicano y por el otro fue él, él mismo quien abrió la sucesión anticipada en la que no solo Ebrard sino su pupila Claudia Sheinbaum aprovechan cada resquicio de sus actividades públicas para promover su imagen utilizando los recursos ...que les da su cargo. En el día de todos los santos... ...los dados mandan escalera doble. La semana empieza con fiesta y nostalgia. Estrictamente personal... ...por Raimundo Riva Palacio... ...que se publica en el periódico El Financiero. La mini yo sale a acompañar. Cuando dice el presidente... ...que hay que tirarse del décimo piso de cabeza... ...la jefa de gobierno de la Ciudad de México... Se lanza al vacío. Cuando dice que lealtad significa inmolarse, la jefa de gobierno se prende fuego. Cuando pide el presidente que brinquen como ranas, y ella lo hace sin parar. Le dice cállate y cierra la boca. Habla y la abre. Le exige ser institucional y se hinca Quiere el presidente que ella ocupe su despacho en Palacio Nacional. Y ella hace todo por mostrarle obediencia, acatar sus deseos y reforzar sus humores. Claudia Sheinbaum se ha convertido, como observó desde julio Verónica Malo Guzmán, directora de Políticas Públicas del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en la mini-yo de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador tuvo que abrir prematuramente la sucesión para que pueda hacer volar a quien tiene alas cortas porque es la única que concibe en su boleta triunfadora. Sheinbaum acudió al llamado después de las elecciones de julio para que se realina, realineara y aquella científica con personalidad y habilidad como política designada para tomar la estafeta de la familia y del movimiento fue sepultada ante su pequeñez en el escenario nacional político-electoral y la necedad del arrastre presidencial. Aquellos aires de autonomía que hizo a muchos levantar la ceja con aprobación, desaparecieron. Aunque nunca caminó fuera de la ruta establecida por el presidente, lo hacía con la inteligencia suficiente para no verse como su apéndice. Ya no es así. No se comporta como jefa de gobierno, ni siquiera como regenta. Este viernes la llevó el presidente a un evento en Campeche donde no tenía nada que hacer para placearla, para que la conozcan y que sepan que ella es su candidata. De ahí se fue a Guanajuato, aprovechando que la Ciudad de México es la invitada de honor en el Cervantino. Pero en lugar de regresar a trabajar, se fue a las tomas de posesión de las gobernadoras de Baja California el domingo y Colima hoy. Desde junio, cuando tuvo fuertes pérdidas en las elecciones en la capital federal, ella ya no se pertenece. Parafraseando a su jefe, ella obedece todo. Que recibiera a Evo Morales le dijeron y cambió su agenda para tomarse fotos con él. Que ni se le ocurriera ir a la reunión con Carlos Slim para revisar cómo le iba a hacer para reparar la línea 12 del metro y la excluyeron para evitar más molestias al ingeniero que frenara el peritaje del metro y lo congelara tres semanas que no corriera la directora del metro porque fue quien le presentó a su esposa y se entregó el descrédito y la sostuvo ante la ignominia que dejara de criticar al subsecretario de salud Hugo lópez Gatel y guardó su enojo que no recibiera a las nuevas alcaldesas y alcaldes de oposición y le cerró las puertas hasta que se volvió insostenible. Que les bloqueara el presupuesto, se entrometiera en la seguridad municipal y no dejara que se manejaran autónomamente. Y lo hizo. Y que realizara giras por las alcaldías que perdió Morena, sin invitar a quienes las encabezan, por supuesto. ¿Cómo le costó perder la Ciudad de México, que también acabó? con su capacidad de maniobra y su dignidad. El presidente la regañó, le dijo qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Le dijeron cuál narrativa debía seguir, de los ajustes en su equipo y la radicalización de su discurso. Si la polarización le dio a López Obrador, tiene que redituarle a ella. Esa estrategia la ayudará a para asegurar el apoyo de las bases militantes que la verán en, en lo dogmático de su discurso, una heredera natural y sólida en la presidencia. No le ayudará con las clases medias que le dieron la victoria a López Obrador, el voto duro no alcanza, que tras las elecciones insultó y agravió, pero por lo que se ve buscará ese voto, quizá más adelante. Sheinbaum está más segura que nunca en la montura de la candidatura presidencial. Perdió el respeto de quienes no votaron por ella, pero no el arropamiento familiar. Ahí se refugia, en el seno del corazón presidencial, siempre junto a López Obrador, a quien en los actos más solemnes lo escoltan ella y su esposa, las dos mujeres más importantes para él. Todos los lunes va al Gabinete de Seguridad Federal sin existir justificación para ello. Y la Marina está detrás de la seguridad en la capital. Por la silla presidencial no importa desnaturalizarse. Las bases deberán entenderlo cada vez más. Si el presidente quiere a su Pascual Ortiz Rubio, le seguirá gritando, ¡Presidenta! Verán que el secretario Marcelo Ebrard no será el jugador de relevo y menos aún el senador Ricardo Monreal, que no ha perdido cara como su camarada de partido. Lo saben desde hace mucho tiempo, desde que el presidente, que entonces no lo era, encargó a dos expertos estrategas que evitaran que el colapso del colegio de Enrique Repsamen en 2017 la golpeara y que empezaran una campaña de redes para impulsarla. Quienes encauzaban los ánimos y pasiones de las bases morenistas vieron cómo la empezó a tallar a mano en la primera parte del sexenio y cómo comenzó una retocada a fondo con un nuevo vestuario y maquillaje para que, por la vía de la imagen, empezara a verse presidenciable. Porque para ser, hay que parecer, Algo de lo que hasta hace muy poco estaba muy lejos. Lo cosmético funciona, pero hasta un punto como lo vivió un expresidente superficial y sin densidad. La jefa de gobierno lo trae más difícil, pues aunque tiene más consistencia que aquel expresidente y no frívola, sus manos están amarradas por su jefe, que no quiere que 2024 resulte otro 2021. Ese expresidente se hundió por él mismo. Ella no ha naufragado pero su futuro político depende de que su jefe no fracase Capital Político por Adrián Rueda que se publica en el periódico Excelsior Alito vende cara a la reforma eléctrica aunque oficialmente no ha manifestado el apoyo de su partido a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador dicen que Alejandro Alito Moreno Solo busca algo de oxígeno para dar el sí a la 4T. En múltiples foros, el dirigente nacional del PRI ha cantinfliado para no reconocer abiertamente que los tricolores respaldarán a Morena para modificar la constitución en este sentido. No le importa que lo acusen de traicionar incluso su propio voto. Habrá que recordar que en 2013, cuando el Congreso de la Unión aprobó la actual reforma energética, Alito era diputado federal y levantó su dedito a favor, aunque él lo niega. Más de uno afirman que el gobierno federal tiene un grueso expediente en su contra tras su gestión como gobernador de Campeche, estado que perdió ante Morena apenas en junio pasado. Independientemente de su papel cantinflesco, el líder priista ha sido consistente al declarar que no hay prisa para tomar una decisión y que su partido analizará con toda calma la propuesta para ver si la apoya o no. Pero solo busca ganar tiempo, por la sencilla razón de que los estatutos de su partido prohíben justamente ir contra el sector energético. Es decir, que aunque quisiera apoyar la propuesta obradorista, en este momento Alito estaría impedido por los propios estatutos de su partido. ¿Qué busca entonces para cumplirle al inquilino de Palacio Nacional? Pues la celebración de la 23 Asamblea Nacional del PRI, a realizarse en seis semanas en la Ciudad de México para modificar los estatutos y tener el permiso del órgano rector de su partido para entrarle al tema. Es muy posible que esta modificación a los estatutos se concrete, pues los órganos internos del tricolor están bajo su control. Después de eso, el PRI apoyará la reforma, aunque la pondría algunas comas para taparle el ojo al macho. Con eso, Moreno garantiza su subsistencia política, pues aunque nadie duda que buscará ser el candidato presidencial en 2024, sabe que jamás tendrá el apoyo de la alianza opositora y por eso cada vez son más los que dicen que buscará ceder sus aspiraciones federales a cambio de la candidatura para jefe de gobierno de la Ciudad de México y de ahí apuntarle a la presidencia de la república en 2030 porque la edad le permite aguantar eso y más por eso es que está metiendo mucho en la grilla de la capital del país pues es lo que ve más al alcance. Aunque su mala fama, aunado a que tanto en su partido como en la oposición hay muy buenos gallos para la capital, hacen que sus aspiraciones se vean muy cuesta arriba. Si se mantiene la alianza y el PAN exige la candidatura presidencial, tendrá que ceder la Ciudad de México. Y ahí es donde el dirigente priista se ve, aunque entonces se asomarían otros perfiles mejor posicionados por lo pronto el campechano busca vender caro su apoyo a la reforma energética Centavitos Quien va derecho y no se quita en busca de ser candidato presidencial preferentemente por Morena es Ricardo Monreal que no ve a nadie fuera de Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum como sus rivales a diferencia de ellos el zacatecano dice abiertamente que quiere y no se bajará el canciller afirma que toda su vida se ha preparado para ello, mientras que la jefa de gobierno insiste en hacerse como que lo único que le interesa es la Ciudad de México. Y ya el tiempo dirá, si se tardan mucho, Marcelo y Claudia, el senador, se les puede adelantar como opción y a ver si después lo alcanzan. No. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 1 de noviembre de 2021. Tenga usted un estupendo día, por favor, cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Excelente día, estupenda semana y exitoso y saludable mes de noviembre. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.
1: Tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca A un santo Cristo de fierro y orona mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro y orona mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas y orona que el Santo Cristo lloró ¿Y cuáles no serían mis penas? Llorona Que el Santo Cristo lloró Ay de mí Llorona 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 de un campo lirio Ay de mí Llorona, y llorona, y llorona y de un campo lirio. El que no sabe de amores, y orona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, y orona no sabe lo que es martirio. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, llorona, llorona. Rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de Porque te quiero, quieres, Llorona Quieres que te quiera más Sí, porque te quiero, quieres, Llorona Quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, Llorona ¿Qué más quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida y una no que más quieres, quieres más.